0: Oh. <laughs> alias sa v dnešnej dobe ešte témy na mužské a ženské, alebo je to už prežitok? A ako teda vlastne preraziť v maskulinom prostredí? Aj tieto témy rozoberali hostky v najnovšom dieli podcastu Forbes 30 po 30. je si Una Gurišová a v špeciálnej talkshow epizóde, ktorú môžete počúvať vďaka Forbesu, si vypočujete trojicu žien, ktoré sa vydali na podnikateľskú dráhu, no každá iným spôsobom. Terézia Jacová zastupuje investorskú časť, Vladimíra Briescienská priniesie technologicko startupový pohľad, a Lucia Huang Šimeková sa priblíži, aké je to podnikať v gastrosektore. Dámy, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Dnes sme sa tu stretli v takom hojnom počte pri špeciálnej epizóde talk show, tak vítam teda pri mikrofóne Vlaďku Briestensku. Ďakujem krásne za pozvanie. Luciu huan Šimekovú. Ďakujem za pozvanie. A Tereziu Jacovu.
1: Ahojte, ďakujem pekne.
0: Tak dámy, začneme teda takou, otázkou všeobecnou. Čím aktuálne žijete po profesnej stránke? Vladí
2: začnem asi tebou, ty si prišla z Pakistanu pred pár dňami. No, som to rátala, myslím, že v sobotu to bolo večer, už si ani nepamätám, takže žijem takým nejakým rýchlikom, ale snažím sa trošku spomaliť, aj ako idú tie vianočné sviatky, tak sa teším z toho. A po pracovnej stránke Možno je to také podobné, napojím to, že nám hovorí taký ekosystém, že, á, že vlastne ide január, december, že sa spomaluje. Hovorím, že a kto spomaluje, lebo my nespomalujeme. A sme momentálne v takej fáze rastu, a že pamätám si, asi 18 mesiacov dozadu nás bolo 10 a dnes nás je 41 tak sa učím a zvykam si vlastne na tento rýchly rást, že čo to znamená aj pre nás ako business founderov alebo teda podnikateľku, tak sa veľa učím. Mám také obdobie, že rýchlik, veľa sa učím a snažím sa niekde v tom celom nájsť aj také pauzy a čas na seba, na tú vláďu. Lucia, ako to ty vnímaš tiež?
3: Nespomalujete? Ja som tak rozmýšľala minule skrz moje deti, že keď sme boli menší, tak keď sme chodili do školy, tak toto bola také obdobie spomalenia a už menej písomiek a testov, ale odkedy som dospela, tak je to len presne taký rýchlik a len sa proste naháňam a snažím sa vyriešiť za deň milión veci. Ale vnímam to inak veľmi podobne, že mám teraz také obdobie učenia sa, ktoré mi ale trvá už asi dva mesiace. A začalo tým, že... My sme vytvorili nejaké nové pozície v našej firme, čiže sme sa dokázali venovať niektorým oblastiam tak viac do detailu zistujeme, že čo môžeme ešte zlepšiť, aké procesy, čo môžeme nové implementovať. A zároveň ja som zistila sama o sebe, že, že nestíham tomu a nestíham dávať mojim zamestnancom to, čo by som im chcela dať. Že niekedy nemám proste odpovede na niektoré otázky a keď som predtým pracovala v tých nehnuteľnostiach, tak som vždy mala niekoho, koho som sa spýtala dali mi nejakú odpoveď, ale teraz absolútne som sa cítila stratená, že neviem. Ale... Som si začala tak priťahovať nejaké možnosti na buď o, vzdelávanie alebo nejakých ľudí som si priťahla, konzultantov. A teraz mám veľmi také produktívne, o, naplnené také obdobie, kedy sa cítim, že mám dobrý smer, že dobrým smerom idem do toho nového roku.
0: Teraz, ako to vnímaš ty? Ešte predtým, ako sme spustili nahrávanie, tak si povedala, že ste sa vrátili z Tenerife, tak ako vlastne ty funguješ? Lebo si je vo
1: viacerých fondoch... Áno, tak asi podobne ako hovoria babi, že toto je obdobie ako november, december. Mám pocit, že vlastne ľudia síce niekde chcú, aby sme spomalili a užívali si vianočnú atmosféru, ale vlastne každý aj tak chce všetko uzatvoriť pred koncom roka a skúsiť to možno dokončiť pred koncom roka. Aj keď podľa mňa polovicu času je to vlastne neurobi žiadny rozdiel. <spoň> z mojej skúsenosti, že keď sa na to pozriem späťne iné roky, že či to urobil rozdiel, že to bolo zatvorené v decembri alebo nie, že asi nie. Tak, ale ja som prirodzene taký človek, ktorý si rád odškrtáva tásky a rád je akože efektívny a robí veci, že mňa to akože naplňa, Ale niekedy zrovna v tomto období to začína prekračovať ako keby hranice toho, že čo asi viem a čo je dobré. A snažím sa veľmi teraz ako keby vrácať k tomu, že čo je akože naozaj dôležité a ja že rozmýšľam nad tým fakt, že každý deň aktívne, že čo je vlastne ako keby to, čo vytvorí tú hodnotu v tej spoločnosti a v tej firme namiesto toho, že či som dneska urobila veci z môjho to-do listu a som s tým proste spokojná, lebo tam mám 8 fajočiek. Takže snažím sa ako keby viac vracať v hlave aj v tých aktivitách k tým ako keby dôležitým a hodnotovým veciam, ktoré proste vytvárajú ako keby nejakú hodnotu. A ide to určite aj ruka v ruke v tým teda, že, že som tehotná že na jar budem mať tretie babetko. Takže viem, že na jar sa ako keby akože úplne nezastavím a že to bude ako keby len nejaký čas na rodinu a na mňa a na to babetko. Takže o to viac ako keby rozmýšľam proste nad tým, že čo je vlastne tá hodnota, ktorú chcem ako keby teraz dať a vytvoriť predtým, tým, ako sa vypnem.
0: My sme sa teda stretli aj kvôli tomu, že čoskoro teda budeme publikovať rebríček top žien v biznise. Tak som sa vás chcela spýtať, či podľa vás existuje niečo také ako typické ženské témy? Ako sa pozerať na tkú, tú segregáciu na ženské, mužské? Je to
2: prežitok dnešnej doby, Vladí? Hej, no, ja môžem to skúsiť nejako uchopiť túto otázku. Som sa pousmiela, keď si na ju poslala do mailu, lebo mám pocit, že časť mňa mám veľmi silný ako keby, emotívnu reakciu, že áno, je to prežitok. A akože bodka. Asi... Je to aj tým, že v mojom... Chcem to tak na seba natiahnuť, že môj život je tak veľmi fluidný. A týka sa to aj tejto ako keby mužskej, ženskej energie. Jednak aj mňa samotnej, že mám pocit, že sa učím stále viac, ale aj sa tak nejako ako keby v živote prezentujem ako mix mužskej a ženskej energie. A niekedy ani vlastne neviem, že ktorá časť mňa sa nejako ako keby ukazuje svetu. Či tá fluidita. Druhá vec je, že aj mám pocit v mojom aktuálnom, či už je to týme, alebo aj v mojom osobnom ži- v živote sa tie témy prepájajú, že nevidím tam ako keby nejaké tie bariéry alebo steny. Druhá vec je, že vnímam, že áno, sú niektoré veci špecifické ženám a povedal by som, že určite áno. Možno je to tým, že tak ako pozerám Terka na teba, že vlastne, jak si krásne proste aj to tehotenstvo a to materstvo ide, tak rozmýšľam, že to ja nemám za sebou. A že či vlastne toto sú aj veci, ktoré by mi možno pripomenuli viac, že je tam niečo viac ako keby natiahnuté na to ženstvo a že sú témy, ktoré áno, žena rieši a mužská energia na to nahliada inak, ale asi ich vnímam, že sú fluidné, že sa prelinajú stále viac a viac a nevnímam nejaké silné bariéry medzi mužskými a ženskými témami dnes. Teraz sa spýtam
0: tú otázku trošku inak, pretože ja sa pri tvorbe rebríčko, napríklad rebríček 30 po 30, často stretávam s tým, že tie ženy jednoducho nie sú. Nie sú uh-huh. v startupoch, nie sú v investičných fondoch. Nemyslím si, že riešením by bolo, aby sa robili nejaké kvóty. Uh-huh. Ako sa na to pozeráš? ty? Pretože tiež figuruješ vo fondoch. Ano. Čo možno aj urobiť ako takú tú podporu žien, aby sa naozaj nebali ísť aj do toho investičného prostredia?
1: Ja to vnímam asi ako, že to je proste niečo, čo ide z hora na dol. Že v podstate, že to, že vo svete investičných fondov je málo žien, je ovplyvnené tým, že veľkí investori, ktorí vlastne dávajú peniaze investičným fondom tam je ešte menej žien ako v investičných fondoch. Potom, ako keby my ako investori investorky máme podľa mňa priamy vplyv na zakladateľky a zakladateľov tých firiem, že proste je aj ako keby štatisticky ukázané, že vlastne žena investorka vie pritiahnuť a presvedčiť ženu, ktorá možno váha nad podnikaním alebo by chcela podnikať, aby vlastne vôbec ako sa do toho pustila aby požiadala o ten kapitál. A ženy, ktoré sú podnikateľky alebo podnikajú, opäť ovplyvňujú ženy, ktoré sú proste na stredných školách, ktoré sa rozhodujú o svojej kariére, či do vedeckého prostredia, či ísť podnikajú podnikania. To ako keby opäť priamo ovplyvňuje, hej. že ty vytváraš nejaké ako keby modely a vzory pre tie ženy. Pre mňa osobne to úžasne funguje, že napríklad že ja sa rada pozerám na ženy, ktoré sú blízko mňa, ktorých sa ja viem dotknúť a tú, ktorým viem akože vzhliadať a spýtať sa ich. Lebo To sú pre mňa ako keby vzoria niečo, čo mňa motivuje a podporuje. Ale je to ťažké, s tým s tebou súhlasím, že to je ako tá tranzícia. Aj sa vlastne vraví, že tuším, že bude trvať 30 rokov, aby sme mali aspoň 30 žien v najvyšších pozíciách, akože v tých bordoch, tých firiem a podobne, hej, že 30 rokov. A tá transition period je taká, že aj to chvíľku trvá, aj je to proste bolestivé, aj je tam často nejaká stigma podľa mňa, presne, lebo kvóty, hej, také akože negatívne aj vnímanie podľa mňa toho. Takže je to ťažké. Lucia, keď si sa ty
0: púšťala do podnikania, nejako si sa zamýšľala nad touto témou ženských podnikateliek na Slovensku alebo to bolo u teba prirodzené, až proste chcela si ísť do toho? Ja
3: keď som pracovala v nehnuteľnostiach, tak to je také celkom dominantné mužmi. Ja som jednáka bola veľmi mladá, bola som aj žena a cítila som, že nie je to ľahké byť proste ženou v takomto biznise. A... Keď som si otvorila prvú fočkáreň, tak som to stále brala ako nejaký side business a že po materskej sa vrátim do toho prostredia nehnuteľnosti. Ale veci sa vyvinuli inak, fočkáreň narastla a bola potreba, aby som sa tomu venovala full time. A spätne to vnímam tak, že jednak podnikať a rozvíjať firmu na materskej bolo pre mňa veľmi náročné, aj skrz to, že ja som predtým bola Taký až workaholik by som povedala. A už predtým som sa dostala určite do vyhorenia a tým materstvom sa mi to ešte ako by prehlbilo, že myslím si, že som mala určite tú poporodnú depresiu a nejaké ďalšie problémy s tým spojené. Takže keď sa ma niekto spýta, že či by mala žena ísť podnikať alebo začať podnikať na materskej, tak ja väčšinou tak poviem, že ak nemusíš, tak nechoď, lebo nie je to pre každého. Ja som sa v tom nejako našla, nejako som si našla proste spôsob, ako v tom fungovať, ale nejaká časť z mňa, tá ženská, čo som bola prekvapená, by si prijala proste byť viac aj s tými deťmi. Na jednej strane, že tam je možno taký ten rozdiel, čo ja vnímam medzi mužmi a ženami, že toto materstvo, to je niečo, čo my máme iné ako muži. A aj keď sa uh, snažíme nájsť nejakú rovnosť a aj mužom uh, dopriať byť na tej ocovskej a podobne, tak je to nejaká téma. A ja som veľmi intenzívne žila práve takouto rovnoprávnosťou žien jednou mužov, lebo môj manžel tiež podniká a my máme už dve deti. Ale samozrejme v prípade, že boli choré alebo niečo bolo treba riešiť, tak ten workload je na mne. A ja už som vlastne tápala, že som nevedela, že ako mám z toho. No pritom priznávam, že mám opatrovateľku, máme tu starých ročov z dvoch strán, mám švagrínu, že mám proste ten ekosystém nejaký, ktorý mi funguje. Ale aj tak tam sme proste hľadali nejaký balans a verím, že je to akoby otázka pre mnoho žien, ktoré sa rozhodnú mať rodinu a chcú sa vrátiť, ale balansujú medzi takýmito rôznymi nečakanými alebo aj očakávanými vecami, ktoré to
0: materstvo prináša ktorí teda vy v rámci LUMUSu teda motivujete ženy, aby viac investovali, už sa so teda akože trošku načrtla. Aká je ale teda situácia v našom regióne v tomto segmente? Lebo viem, že vaše akože aj vstupné investície sú trošku nižšie ako majú iné investičné fondy. Bolo to aj teda dôvod, že ženy chceli teda
2: ísť
1: do menšieho rizika, preto sú to trošku nižšie tisíce eur? Áno, určite to súvisí s nejakým regionálnym nastavením, jednak aj toho ako keby príjmu a jednak aj toho, že opäť keď niečo iba rozvíjate a začínate, tak tí ľudia si to potrebujú nejakým spôsobom možno aj trochu akože ohmatať a skúsiť. U nás je to asi v takom štádiu momentálne, že my sme za nejaké tri roky, mám pocit, že sme ako keby nazbierali akože dostatok žien, ktoré majú záujem investovať a sú ako keby v našom klube. Nechceme to úplne merať ako keby počtom žien v tom našom klube, ale že skôr sa pozeráme na tú ako keby aktivitu v rámci toho klubu, čo je ako keby ťažko merateľné samozrejme, že to ako sú zapojené, že ako sú aktívne. Takže na to sa snažíme pozerať a to, to ich zapojenie, aby boli ako keby viac aktívne, aby sme im dali tú hodnotu, ktorú oni očakávajú z toho klubu. Robíme dvoma spôsobmi. Jeden je vzdelávanie, pretože to vlastne všetky tie ženy, keď k nám vstupovali do klubu, tak uviedli, ako bariéru číslo jedna, prečo neinvestujú. Napriek tomu, že mne sa zdá, že je veľmi veľa ako keby, online možností a stiahnuteľných kurzov a PDF a proste veci zadarmo. Tak tí ľudia chcú mať nejaký asi osobný, nejako takhoto tutora, ktorý pie, že toto je fajn a môžeme to urobiť spolu. A urobme prvú investíciu spolu, ale alebo so ženami, ktoré to vedia. A potom sa bude akože cítiť viac seba vedomo. A to sebavedomie je jeden ako keby z najväčších rozdielov, prečo ženy neinvestujú a muži áno. Ja mám celkom rada data aj si čítam rôzne case studies a toto vlastne je hlavný rozdiel, vždycky ako keby medzi mužmi a ženami investorkami a investormi, že ženy investujú menej, lebo cítia, že nemajú to vzdelanie, a pritom je dokázané, že muži to vzdelania nemajú viac. Oni vlastne iba ako keby spojďa, že áno však neviem, ale naučím sa, že skúsim tuto akože zainvestovať na trhu a uvidím, že ako to pôjde. Na druhej strane, včom sa ženy ju lepšie investorky ako muži. Potom je, že keď sa už ženy vzdelajú a ženy sa vzdelávajú tak, že robia veľmi veľa rešeršú a už ako, že keď začnú, tak už proste idú do hĺbky, tak vlastne naberú oveľa viac informácií a oni potom nepodliehajú takým tým rýchlym trendom, že niečo padlo dole, tak rýchlo predávam, lebo vlastne je to, že oni zase potom ako keby vedia v dlhodobom horizonte zarobiť viac ako investorky, lebo vlastne oni nepodliehajú tým trendom, že rýchlo predám, kúpim, predám, kúpim, lebo proste oni majú za tým ako keby urobený ten prieskum, ten výskum čo ide, čo bude dlhodobo proste rásť, fungovať. Takže my sa im snažíme dať do rúk ten nástroj a to vzdelanie. A vyslovene začíname akože takým ako keby možno že všeobecným investovaním a potom prechádzame aj do toho anelského investovania, čo je len investovanie do startupov, ktoré je veľmi špecifické zase, že tam ako keby to nie je nejaká široko populárna téma, že my pôsobíme v extrémnom proste maličkom segmente. Ale predchádza tomu aj nejaké všeobecné vzdelávanie o investovaní a to ako keby tým, že nám dávame tiež do ruk, aby vedeli vôbec potom, ako keby si aj oni zhodnotiť, že koľko môžem dať do rizikovejších asetov, koľko do menej rizikových asetov a toto teda robíme prostredníctvom akože tu máme taký online kurz a robíme to aj počas offline, aj teraz vlastne na jar to budeme robiť ako keby jednorázovo a potom čo sme zistili a čo sme nevedeli možno, uh, že tie ženy sa vlastne fakt chcú stretávať a chcú sa stretávať offline a že my sme si vlastne nemysleli, že je toľko. Máme asi 300 žien v klube a veľa z nich je takých, že teda žije tu Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, má aj nejakú južnú, uh, juhovýchodnú Európu ale potom máme asi skoro polovicu žien, ktoré žijú, že slovenky žijúce v Londýne, v Amsterdame, v New Yorku, v Cúrichu. Máme celkom pekné také huby urobené v rôznych mestách európskych, kde sa tie ženy stretávajú, že to naozaj že ženy z domu, ktoré si urobia večeru, akože komunitnú, networkingovú, že v Sofii napríklad, hej, v Bulharsku. Takže to je také, že že veľmi pekné, že vidíme, že oni vlastne sa chcú ako keby stretávať, akože offline. My to robíme pravidelne v Bratislave, v Prahe a v Londýne je také akože najväčšie miesta, kde ako keby aj poznáme osobne tie ženy. Ale oni chcú sa jedna od druhej učiť, pýtať sa, čo robia v živote, ako nielen ohľadom toho investovania, ale fakt, že presne, že doma, kariéra, deti. Tiež nie sú to nejaké áno. tvrdé áno, áno, finančné áno. dáta, ale áno. podpora. Vzáramné. Lebo pre ne všetky vlastne, v tomto je také to ťažké pre nás, my akože my sme zaujímavá skupina v podstate, hej, že my nie sme ako keby nejaké, akože, že tie ženy majú rôzne profesné, akože pozadia A jediná témata, teda, akože, ktorou ich my spájame je to investovanie akože, a teda ten záujem o tie startupy, čo je proste neka minoritná časť ich života, he, že to nie je proste to, čomu sa oni venujú 10 hodín denne. Ale zistili sme, že tam je ako keby oveľa viacej, že proste že ich spája oveľa viac a to je presne to, že oni sa chcú rozvíjať, chcú sa učiť, hľadajú balans medzi ako keby rodinou, tou kariérou, proste veľa z nich chce zmeniť kariéru, veľa z nich chce niečo začať, v niečom podnikať a to je vlastne tiež pre nich platforma na to, aby sa vôbec prepájali, lebo zjavne sú tu asi chybajúce miesta a komunity na takýto typ prepájania, špeciálne pre ženy.
0: Uh, Vladi, ty si sa tiež dlhé roky zúčastňovala aj konferenci na Slovensku, akože stále to robíš, ale momentálne pôsobíš teda v Pakistane, kde si teda založila fintechový startup ním. Tak ako sa rozbieha biznis v takejto krajine? Pretože asi som tu nemal ešte hostia, ktorý by v podobnej krajine rozbiehal niečo. Exoticky.
2: <laughs> Čo sa týka dopadu? Lebo myslím si, že mnoho ľudí, keď rozmýšľa o tým, že ide záložiť biznis a hlavne ženy. Myslím si, že aj štatistiky, ktorí sú na to, že ženy podnikateľky vyslovene hľadajú problém, ktorý by mohli vyriešiť a zaujíma ich, aký pozitívny dopad vedia vytvoriť pre spoločnosť. Tak čo sa týka pozitívneho dopadu na spoločnosť, tak je to neskutočné. V krajine, ktorá má 230 miliónov ľudí, je to viac menej Myslím, dnes piata, najľudnatejšia krajina na svete. Tak čo sa týka našej témy, a to je teda ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom exkludovaní z finančného systému, to znamená v jednoduchých slovách, že nemajú prístup k tomu, čo je pre nás bežné. Bankový účet, možno zobrať si požičku, že by vedeli o tom, čo vlastne je sporenie, mať možnosť sporiť pre detí na školu. Tieto veci sú pre nich absolútne nedostupné. Tak to množstvo siaha takmer cez 120 miliónov ľudí. Že sú vlastne exkludovaní finančná exkluzia. A to je vlastne problém, ktorý sme začali riešiť my. Takže pre mňa osobne, čo sa týka pozitívneho dopadu, to má veľký, veľký zmysel. Čo sa týka krajiny, ja to vnímam, že je to pre mňa dar. Mne to tak prišlo do života, ja som asi bola vtedy tomu aj nastavená, aj keď nebolo to jednoduché. Ja som to nemala, ja hovorím takto aj v rozhovore, že ja som to nemala niekde na nástenke, že jedného dňa postavím biznis alebo spoluzaložím biznis v Pakistane. Ja som vedela, že má veľmi za teda ten dopad na spoločnosť a technológie ako vlastne nástroj, ktorý môže škálovať tento dopad. Tak tieto dve veci sa mne tak nejako zosobášili spolu. A keď dáte do toho vlastne kontext krajiny ako Pakistan, tak ono to všetko tak nejako začne zapadať do seba ako puzzle. Ale má to také dve stránky. Čiže tento dopad je úžasný, taktiež ja si užívam veľmi ľudí. A ten talent, s ktorým ja tam pracujem má povedzme aj tých 41 ľudí, ktorých máme v našom týme v níme. tak som veľmi hrdá na to, že máme 40 žien, čo už veľa ľudí dvíha obočie, že ako je to možné, lebo je to asi nejaký taký filter, alebo máme povedomie o tom, že to musí byť ťažké, ešte ťažšie vlastne v krajine ako Pakistán prilákať ženy do technologického sektoru. A je to zaujímavé. Ja tam úplne búram stereotypy. A v mnohých, akože v mnohých ohľadoch. A sú to úžasné ženy. A je to pre mňa znova akože, taký learning, aj dar, že môžem ako keby ja mať takéto niečo v živote a sa spolu podielať s nimi na budovanie toho biznisu. Tá ťažšia stránka je, že keď som pracovala v investičnom fonde v Londýne, a ja som teda pomáhala našim fintechovým biznisom aj fundraisovať a rozvíjať ich biznisy, tak väčšinou ten fundraising, ako keby ten proces hľadania investora, trval ceca povedzme 3 až 5 mesiacov. Bola to taká intenzívna perióda. Pre nás v Pakistane vlastne hľadanie investorov a celý ten fundraising je kontinuálny proces. A to je pre mňa bola akože nová, úplne nová vec, že keď ja stretnem investora a poviem, že budujem financial wellness alebo takéto finančná inklúzia biznis v Pakistane, tak povedzme... No možno asi 70% rozhovoru sa rozprávame o krajine, kde musím vlastne edukovať toho investora alebo investorku o rizikách a teda pomáhať im sa nejakým spôsobom integrovať a načrtnúť tú demografiu a geopolitický systém a celkový taký ten väčší obraz a potom sa dostaneme k biznisu. Tak toto bolo pre mňa nové, že som to vlastne predtým nezažila. A sami, že sa to brať že akože pozitívne. Je to moje rozhodnutie, že tam dnes som že tam teda budujem biznis. je to veľmi zaujímavé. Ja som taký proponent a advokátka, že dúfam, že viac Slovákov a že to tak nejako možno aj my uchopíme s hrdosťou, že áno, aj my Slovenkie Slováci vieme spolubudovať povedzme riešenia aj na globálnej úrovni a nie, neznamená to, že ja som sa teraz vykašľala na Slovensko. Hej, že hľadám aj tie cesty, ako dať give back alebo vrátiť. A ja to tak vnímam, že môj calling alebo také nejaké moje poslanie ani nie je vyriešiť ten problém v Pakistane. Ja dúfam, že moje poslanie je možno inšpirovať aj iné ženy. To bolo asi na takom najvyššom rebríčku. K tomu, že vedia búrať stereotypy a áno, vedia aj, povedzme, keď si povedia, že chcem niečo urobiť mimo hraníc Slovenska a mám stále aj identitu ako Slovenka, tak dá sa to. A to ma veľmi inšpiruje vlastne aj v takej každodennosti. Vždy Keď sa my
0: dve rozprávame teda o tvojom živote v Pakistane, tak ja to stále vnímam naozaj tak, že tá krajina nemá dobrý imič nemá.
1: na Slovensku.
0: Prečo? Nemá. Čím je to spôsobené? Teda viem, že naozaj sa ti tam žije dobre, mm. voľne, nie je to o tom, že
2: by si sa asi bála chodiť po ulici. Ako vyzerá tvoj deň? Tak si mi dala viac otázok v jednej a <laughs> rozmýšľam, že ktorú skôr zodpovedať. A možno začnem to, že súhlasím s tebou, že má negatívny imič a potvrdzujem si to pri každom návrate na Slovensku, lebo chodím vlastne taksikmi a nejak sa dáme do debaty a potom poviem, že o Pakistane a akože väčšina ľudí je zhrozená. A vôbec to není, že by som to vnímala ja negatívne, že oni majú tento imič o krajine. Lebo ja do istej miery systémovo vyním, ak môžem, takto, média. Teraz sme tu vo Forbes, tak ja sa teším, že Forbes takto vlastne aj destigmatizuje. Lebo keď si dáš do Google, že Pakistan a ideš do sekcie správ, hey, news, tak ti vyjde, no 90% budú negatívne správy. Takže to, čo ja tam zažívam každodennosť, povedzme teraz som bola na IVENTE, ktorí vyslovene pracujú so ženami podnikateľkami z viac ako 100 miest z celý Pakistán, sú to úžasné biznisy, ktoré budujú, to sa vôbec nedostane nikde. Čiže to, že tu na Slovensku si niekto prečíta o tom, že je to krajina, ktorá bola spájaná s terorizmom, stále to je, že má geopolitické problémy a pamätám si, že mali nejaký problém v ZO, bol tam zachytený myslím slon a to sa dostalo do globálnych médií. A Je to taký nejaký filter, žiaľ Bohu, ale myslím si, znova ja sa snažím v tom nájsť, že OK, čo s tým? Hej, že so what? Takže ja mám možnosť priniesť nejaké témy, ja sa snažím takto ako keby trošku edukovať z príbehy doniesť a nejako inšpirovať. Mne sa tam žije veľmi dobré. Ale to je ako tu na Slovensku, hej, že nie je to všetko rúžové. A si hovorila o tej slobode pohybu. Možno to je jedna vec, ktorá mi chýba, pretože tá sloboda pohybu ani nie je o tom, že by som nemohla výsť na tú ulicu, ale povedzme infraštruktúra nie je tak vybudovaná. Čiže to, keď prídem ja do Bratislavy alebo do Novej Dubnice, odkiaľ ja som originál, a videm z domu a idem si zabehať na luku, tak to sa mi tam úplne nestane že musím oveľa viac rozmýšľať nad tým, že aha, dobre, tak idem do parku, musím si to takto naplánovať, túto si zoberiem takéto auto, čiže ten dizajn. Sa hovori, že dizajnovať si život. Takže to tam je. Tiež zároveň možno ešte jednu vec chcem povedať, že ja som si veľmi vedoma toho, že som biela žena v Pakistane. A to v Pakistane je spojené s privilégiami. Čiže ja vnímam ja mnoho žien kamarátok pakistaniek a rozprávame sa o situáciách, ktoré zažívajú aj oni v biznise a majú to ťažšie ako ja. Ja keď prídem do miestnosti, povedzme v korporátnom prostredí, tak väčšinou som tam jediná žena. Moji dvaja vlastníkov fondery sú aj muži, obidvaja nad 55 rokov, takže to je ešte ďalšia téma, ktorá bola zaujímavá. Ale keď prídem do tej miestnosti, tak väčšinou sú tam muži a ako keby moja pozícia je, že áno, vnímajú ten level, alebo tú identitu tej ženy, ale vnímajú to, že som biela žena. A tým, že Pakistan bola bývalá kolónia britská, tak je tam proste taká nejaká fú, čo je to? Asi white complex, hej? Ideme trošku do týchto hĺbších tém. A keď je v tej istej situácii moja priateľka Pakistánka, tak ona musí búrať oveľa viac bariér. Musí viac bojovať. Musí Možno. viac bojovať, určite. A to je niečo, čo mňa znova má to tak nejako posúvať ďalej, že doprčiť, že musíš, ty máš túto ako keby nejakú zodpovednosť za privilegium, tak sa proste postav za to, a že ma to motivuje do istej miery.
0: Ja som veľmi rada, že sme sa tu stretli v takejto zostave, pretože Terezia zastupuje teda investorky, tí startupi, teda tí takéto tradičné podnikanie a ty si teda už povedala, že vlastne fočkáreň, ktorá je niesplnáme takým gastropojmom, hlavne v Bratislave, že každý pozná fočkáreň, určite má hrozne veľa fanúšikov, ale teda ty si sa potom nakoniec pustila ešte do ďalšej prevádzky tuktuk. Prečo ste išli teda do ďalšej značky, alebo aký to bol teda ten potenciál možno tvojho rastu, keď ste otvárali ďalšie a ďalšie, Kastro?
3: V podstate pri takomto našom type podnikania vždy nastáva otázka, že ako budeme expandovať, ako budeme rásť, kam sa budeme posúvať a tým pádom rozmýšľali sme aj nad franšízou a boli aj otázky, že či by sme nechceli franšízovať vočkáreň. Ale tým, ako to je pre mňa taký srdcový projekt a zároveň nie sme úplne taká manufaktúra, že by sme dokázali tú kvalitu preniesť aj niekde inde. Nie je to ešte ako nejakému franšizantom, že bojujeme my s nejakou konzistentnosťou na našich troch prevádzkach. Tak sme sa rozhodli, že vytvoríme taký sesterský brand, ktorý sa volá TukTuk, fakt dobrá Ázia, ktorý je trošku taký flexibilnejší a dáva na možnosť si vyskúšať tú franšízu. Zatiaľ máme tri tuktuky, jeden z toho je náš, čiže sme chceli my si otestovať ten dopyt tých našich zákazníkov a dva už máme franšizované a teraz máme v pláne ďalšie dva tuktuky. Čiže skôr to bol taký by podnet, teda naša odpoveď na ten dopyt uh-huh. po našich ďalších prevádzkach, ale my sme sa vlastne rozhodli, že... Poďme to skúsiť spraviť cez iný brand, kde dáme aj takú väčšiu flexibilitu pre tých našich partnerov. Vybrať si, že čo by chceli jesť, lebo predsa len, že tá vietnamská kuchyňa je veľmi špecifická a v niektorých miestach je dopyt aj po povedzme inej Ázii a chceli sme takúto možnosť dať našim partnerom.
0: Kto sú vaši partnery? Odkiaľ prišiel ten dopyt? Sú to slovenskí podnikatelia alebo sú to vietnamskí podnikatelia, ktorým sa páči, ako to robíme
3: my a chceli byť súčasťou našich projektov.
0: Keď sme sa už teda rozprávali aj o investíciách, teda tak sa spýtam aj teba. Teda ty si sa pohybovala najskôr v prostredí nehnuteľnosti a si teda spomínala, že možno by si sa tam aj chcela vrátiť, ale už teda v to, kde momentálne si. Ale čo ťa teda zaujíma z investičného hľadiska? Sú to nehnuteľnosti alebo sa obzeráš, ak sa obzeráš po niečom inom? Čo sa týka investovania, tak musím povedať,
3: že som mala veľmi dobrý vzor od mojich rodičov, ktorí šetrili, investovali, samozrejme ...tradične do nehnuteľnosti primárne, ale vďaka môjmu vzdelaniu som sa mohla rozhodnúť investovať aj do iných nejakých sfér. Čiže moje investičné portfólio čiastočne ja nehnuteľností, čiastočne ja máme s manželom zainvestované v nejakých fondoch, v nejakých startupoch, v nejakých kryptomenách.
0: Takže naozaj je to veľmi rôznorodé. Ja sa svojich hostí v podcaste často pýtam na to, že aká vlastnosť ich predurčila na úspech, ale nebudeme sa vás to pýtať zvlášť, ja sa to snažím vždy tak inovovať trošku, aby sa to neopakovalo. Čo je podľa vás spoločným menovateľom úspešných žien a kedy ste si uvedomili, že aj vy máte túto
1: vlastnosť, teraz možno... Možno je to ako keby aj taká moja bublina, v ktorej žijem, keďže sa pohybujem často v prostredí podnikateliek, ktoré si proste zvolili nejaký typ podnikania, niečo, čo ich proste baví alebo presne, že riešia ten problém a že vlastne u každej jednej z nich a ja som veľmi rada, že ma ako keby obklopujú, lebo to ako keby aj im nedáva tú energiu, ale ja vidím také veľké presvedčenie z ich strany, a že oni potom tak dlho proste v tom idú, že sú proste presvedčené o tom, že toto je to, čo ja chcem proste robiť, toto je to, čo mám robiť, takto chcem pomôcť proste tomuto svetu a oni to robia s plným akože nasadením, energiou, Často, ako veľmi často, aj teraz som fakt babami, ženami, proste s malými deťmi, že si často poviem, že napriek tomu, že majú proste dve hodiny za deň, lebo celý deň riešia presne len sople, alebo babysitterky, alebo proste, že, že nejak. Takže poviem, že to by možno že bola posledná vec, na ktorú oni teraz akože majú ako keby čas a energiu, tak ako keby oni práve to robia, lebo proste to je ich presvedčenie, že toto je ako keby to, čo ja mám robiť v tomto svete a toto je to, čo chcem robiť. A to je veľmi pekné, je snáď každý deň, kedy akože mám rozhovor s niekým takýmto, akože koho takto, že akoby obdivujem. Na druhej strane, ak sa mám kriticky pozrieť na seba, tak si myslím, že aj ja mám to presvedčenie. Tiež to prišlo kliše tak ako u ľudských na materskej, to je inak aj štatistika, že vlastne ženské biznisy, teda ženy podnikateľky, najčastejšie začínajú podnikať na materskej, lebo presne zavalujú si ten svoj život predtým, život potom a povedia si, že sa nechcú vrátiť do toho, čo bolo predtým a chcú to zariadiť nejako podľa seba. Takže ja potvrdzujem tú štatistiku, tiež sme vlastne lumuza začali počas mojej materskej, preto lebo áno, mali sme v hlave niečo, čo sme mali pocit, že, že nefunguje, že by sme chceli urobiť, že máme na to nejaký súbor, možno už ako keby aj kontaktov, aj nejakých znalostí, aj nejakých skúseností a že to proste vieme vylepšiť a to presvedčenie vo mne je každý deň, prečo to robím a prečo to chcem robiť. A to mi v konečnom dôsledku aj dáva tú energiu, aj keď niekedy mám pocit, že ju ako keby nemám. A niekedy mi fakt stačí aj hodina. Hej, že keď som akože bola proste, že, že s malým babetkom, že akože som ho kočikovala v parku a proste zavolala som si s niekým na hodinu, že akože akože debata o tom biznise, tak to bolo pre mňa akože všetko, hej, že celý pracovný deň, ale že mne to vlastne tú energiu ako keby dalo.
0: Vladí, ako sa ty pozeráš a ako, asi by som sa chcela spýtať a teda možno tvojej kolegyne v Pakistane, mm-hmm. ktoré sú tie vlastnosti, ktoré vás spájajú a ktoré si myslíš, že dopomohli k tomu, že máte úspešný startup?
2: Mm-hmm. Neviem, že či je to iné v Pakistane ako na Slovensku. Rozmýšľam, vieš, že z tej skúsenosti alebo to, čo som zažila v Londýne, skôr inklinujem k odpovedi, že to nie je iné. Že Terry, súhlasím s tebou, čo si vlastne povedala o tom presvedčení a možno ešte tak, ako keby pridám k tomu, že... Ženy, ktoré mám okolo seba, ktoré sa rozhodli, že áno, idem niečo budovať, idem niečo riešiť, vyslovenie je to, to že idem niečo vyriešiť a hľadám v tom zmysel. Má to pre mňa obrovský zmysel a je to väčšie ako ja. Tak ako sa vieš, v angličtine hovorí, že bigger than myself. A to mám pocit, že keď sa obzriem v tej mojej komunite, tak... To je väčšina žien, naozaj tie biznisy založila z um, takého popudu, toho hĺbšieho zmyslu a vytvorenia toho pozitívneho dopadu. A je to zaujímavé, že keď ma volajú ako porodkyňu na rôzne startupové súťaže, tak poviem, že v kontexte Pakistanu, tak keď idem na event, ktorý je zmiešaný, a teda s tam ženy a uh, muži, tak... Uh, Naozaj to vidieť, že tie biznesy, ktoré muži začínajú alebo teda tie idei, tak nevždy je tam nejaký, že deeply emotional, social environmental impact, hej? že takýto dopad na klímu alebo na spoločnosť. Aby som povedala, normálne, že takmer 100% biznisov a ideí, ktoré ženy, do ktorých sa púšťajú, a niečo teda týto, uh, chcú vyriešiť nejaký problém, tak idú z tej hĺbšej myšlienky, idú z toho dopadu. A ja si myslím, že to je niečo, čo ťa potom veľmi sa emočne na to naviažeš, drží ťa to, dáva ti to tú energiu, o ktorej terka rozprávala. Takže to by som povedala asi, že je taký ten silný motor pre ženy, ale je tam aj kopec veci, ktoré podľa mňa ešte stále sa môžeme učiť od mužov. Vieš, že niekedy vypustiť, vyfiltrovať a proste ísť, že niekedy takéto aj premyšľanie príliš veľa a ten overthinking to tiež vnímam, ale to je zase druhá téma. Ale taký teda ten motor toho, že niečo je väčšie ako ja zmysel v tom mám, to si myslím, že je také pojitko.
0: A Lucia, teda to celkom si mi dala dobrý nápad teraz, tak sa keď to spýtam inak, lebo si tak prikyvla uh, Vláďke, keď teda spomenula to, že by sme sa mohli učiť od mužov niektoré vlastnosti, tak čo ti pri tomto napadlo? Ktoré sú tie vlastnosti?
3: Tým, že som bola tak dlho v takomto mužskom prostredí, tak... Uh... Ja som sa učila, ako byť ženou. A teraz som zase príliš zase ženská v niektorých veciach, hlavne v tom ako keby v tých stratégiách, že idem naozaj cez tú emociu, vidím tam ten impact, dopad na tú spoločnosť. My sme vytvárali Fočkáreň s tým, že som cítila ja, ako by som chcela prepojiť moju vietnamskú identitu v krajine, v ktorej žijem a zároveň zlepšovať životy vietnamcom, ktorí sem prídu, aby to mali ľahšie ako to mali moji rodičia na začiatku. Čiže áno, že vnímam proste tam tu ako keby, že veľa mojich stratégií je naozaj takých emotívnych. Sú ako keby databased, ale vychádzajú veľmi z tej emócie. A teraz ako keby aj narážam na také, že, že, že potrebujem si tam dať trošku viac štruktúry, lebo už je tam príliš veľa nápadov, ktoré chcem zrealizovať. Ale potrebujem proste niekoho, lebo my máme náš tým ako keby zväčša, akože ženy, čo mám okolo seba, čo riešime, marketing, financia, tak. A cítim, že potrebujeme možno v týme nejakého muža, ktorý by nám trošku veci upratal a povedal nám, že dobre, teraz riešime toto, toto, toto. Čiže tu nejakú možno takú tú štruktúru do toho dať, že tu kostrč, aby sme vedeli presne, ako ideme teraz postupovať. Že to ja osobne vnímam, že,
2: že by som sa chcela lepšie naučiť. A neviem, aký máte na to názor? Mňa napadlo to sebavedomie. Sme sa o tom rozprávali skôr, že ja to napríklad vnímam aj s tými mojimi teda spoluzákladateľmi, že v mnohých veciach mám pocit, že doprčiť, že toto viem aj lepšie, hej, že viem tu pridať hodnotu. Ale trikrát sa ja rozhodím a že trošku dlhšie mi to trvá a ich keď vidím, že proste oni idú naplno tuto, dám to na stôl, ten vzťah k tomu risku, sebavedomie, toto sa ja učím a teším sa z toho, že už aj samu seba vidím, že mám toho viac a je to pre mňa taký akože pozitívny element, ale áno, že to sebavedomie je jedna z vecí, ktoré si myslím, že si môžeme inšpirovať.
1: Toto súhlasím inak, my si akože často v týme, my štyri čtyri spoluzakladateľky, my si niekedy musíme už na konci že akože dlhých rozhovorov povedať, že čo by urobil muž, hej? Teraz keby už proste bol v našej situácii, že má tu proste na 80% hotovú vec, proste má k tomu akože nejakú komunikáciu, že už by to proste dal von, hej, že už by to proste publikoval, už by skúsil či to vie predať. A my stále, ako keby sme tam ešte že baby možno by sme ešte vedeli lepšie toto to, 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 ten kurs teraz tak ešte skúzného, ešte či to nevieme nejako. a že vlastne že potom ako keby aj sami sa brzdíme alebo nám proste chýba nejaká validácia, hej, Spätná väzba možno ako keby a tu nám niekedy ako pomáhajú aj akože tí naši advisors, ktorí nám už niekedy povedia, že už proste, už chodte. Už to proste urobte, presne, že, že zariskujte. Zmeníte to, zlepšíte to, hej. Ale že akože zo vtipu si niekedy povieme, že čo by urobil muž, ale zaklada sa to na ako keby pravde, lebo presne, že oni sa mene ako keby boja proste ísť do tej akcie a urobiť to a zariskovať a ešte si aj vypýtať viac peniazy za to ako žena, hej. Hmm. Takže proste... Hej. A
0: tak myslím si, že týmto odkazom teda by sme mohli uzatvoriť túto tému, teda inšpirovať sa aj od mužov. Ďakujem veľmi pekne dámy, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia, tak bola tu s nami Laďka Briesťenská. Ďakujem krásne, som si to veľmi užila. Lucia Šimeková. Ďakujem. A Terezia Jacová. Ďakujem aj Práve si vypočuli myšlienky trojice podnikateliek Terezie Jacovej, Vladimíry Briestenskej a Luci Hvong moje meno je Simona Gulišová a túto epizódu ste mohli počúvať vďaka Forbesu. Nalaďte si nás opäť o dva týždne a ak nechcete zmeškať ďalšiu epizódu, nastavte si odber vo vašich podcastových aplikáciách. Prepisy podcastov môžete sledovať na forbes.sk a ak budete mať chuť, napíšte mi e-mail na adresu simona.gulisova alebo na môj LinkedIn. Ďakujeme, že nás počúvate.